0: Les cours du Collège de France, Jean-Philippe Bouchot, Chère innovation technologique Liliane Bettencourt. Bien, bonjour, donc euh, ce cours numéro 6, je vais continuer à parler euh, un peu du fil rouge de ce cours, d'effets collectifs, de crises, de discontinuités, en commençant par donc vous présenter une galerie de portraits, en quelque sorte, une galerie de collections, de crises euh, ou de discontinuités de toutes sortes, certaines inspirées des sciences sociales, d'autres de la physique des marchés financiers, et ensuite vous présenter quelques idées théoriques, dont un, un modèle en particulier, qui permet d'avoir une vision unifiée de la possibilité justement d'apparition de ces discontinuités, de ces effets collectifs, en physique, mais aussi en sciences sociales. Donc peut-être qu'un des exemples les plus connus de, de, de crise ou de crack, c'est ce qui s'est passé en 1929, ou après, donc, ce que vous voyez donc, en haut à gauche, c'est l'indice boursier américain, Dow Jones, qui monte considérablement avant, 2020, avant 1929 et puis qui, en une seule journée, perd 20% de sa valeur et qui descend ensuite à un niveau qui correspond pratiquement à 90% de baisse à partir du pic. Et en fait, le niveau de la bourse retrouve son niveau pré crack en 1954. Donc il n'est même pas sur cette, sur cette figure. Donc on a un événement extrêmement massif euh, de retournement d'opinion en quelque sorte. Alors vous voyez que juste après euh, le crack, l'indice semble remonter un petit peu mais euh, finit par redescendre et s'effondrer complètement. Donc on a un vrai retournement d'opinion, de, de, de sentiment collectif euh, à l'occasion de cette crise. Sur le graphe euh, en haut à droite, plus récemment, donc la crise de 2008, et ce que vous voyez ici, c'est la trajectoire de ce qu'on pourrait appeler une jauge de méfiance interbancaire, c'est-à-dire c'est la différence entre le taux auquel se prêtent les banques au jour le jour, le LIBOR, London Interbank Offered Rate, vous savez que les banques ont besoin ont des surplus ou des besoins de liquidités quotidien, donc le réseau bancaire s'entraide en quelque sorte, moyennant un taux d'intérêt qui est déterminé au jour le jour. Et donc ce que vous voyez, c'est la différence en rouge, entre ce taux de prêt interbancaire et le taux 10 ans, réputé euh, fiable. Et donc, on a tout d'un coup, euh, après la crise de Lehman, une explosion de, ce, de cette différence entre les deux taux, qui montre que tout d'un coup, les banques ne se font plus confiance mutuellement, même au jour le jour, pour récupérer euh, de l'argent prêté. En bas à droite, l'indice de confiance des consommateurs en Allemagne entre 1978 et 2009. Donc, ça fluctue, mais vous voyez effectivement que cette crise interbancaire se transmet rapidement vers une crise de confiance des consommateurs, avec un effondrement de la confiance en Allemagne, contemporain à cette crise de Lehman. Alors, un des thèmes du cours et un des thèmes de cette recherche, c'est d'essayer de faire la distinction entre des chocs de nature exogène et des chocs de nature endogène. Et vous verrez que, dans certains cas, la distinction n'est pas facile. Il y a probablement une part de l'un et de l'autre. Clairement, un exemple de choc exogène, en tout cas exogène au, au, au secteur économique lui-même, c'est ce qui s'est passé en 2020, l'année dernière, le choc du Covid, où on voit un effondrement de la confiance en Australie, qui lui est très clairement expliqué par un événement extérieur. D'autres exemples, excusez, un petit bug ici. En haut à gauche, euh, quelque chose d'un petit peu plus abstrait peut-être, c'est donc euh, la corrélation mesurée sur 100 jours entre euh, un indice action et euh, les obligations. Alors vous savez que une obligation monte quand le taux baisse, et en général un taux qui baisse, c'est considéré comme favorable euh, pour les entreprises, donc pour la bourse. Donc on a en général une corrélation positive entre euh, actions et obligations et effectivement, Historiquement, on a euh, cette corrélation qui est positive. Là, vous la voyez jusqu'à 1997. Et en 1997, il y a une crise en Asie, appelée la crise asiatique. Euh, et tout d'un coup, cette, euh, cette corrélation euh, change de signe et devient négative. Autrement dit, quand euh, les actions baissent, les obligations montent, ce qui est appelé un mode « flight to quality », les gens craignant que... Euh, le système financier où la, la bourse et des problèmes, se réfugie sur du papier gouvernemental réputé sûr. Alors, il se trouve que cette courbe s'arrête en 2003, mais depuis 97, depuis fin 1997, et cet événement extrêmement brutal, en quelques, en quelques semaines, cette corrélation change de signe, est restée persistante, négative depuis lors. Jusqu'à en fait ces derniers mois, où en fait ces derniers mois on voit une corrélation qui repasse du côté positif. On est plutôt autour de zéro actuellement, mais on a l'impression d'un quelque sorte d'un retournement du champ magnétique terrestre de temps en temps, une convention qui s'inverse. Les actions et les obligations sont la convention est souvent qu'elles soient positivement corrélées, mais on peut avoir une nouvelle convention de marché où cette corrélation est négative. Donc, euh, comprendre comment un tel retournement brutal est possible est une question très intéressante. D'autres exemples, par exemple la chute de la natalité en Europe, qui a été aussi euh, discutée dans les articles de sociologie et d'économie. Donc, évidemment, à la fin des années 60, apparaît la pilule contraceptive. Mais quand on regarde la chute de la natalité dans les pays européens, on voit une trajectoire très différente. Dans certains pays comme l'Allemagne, euh, la natalité s'effondre très très vite, en quelques années. Et au Portugal, on a plutôt une, une tendance beaucoup plus euh, molle, avec une évolution sur une, sur une vingtaine d'années. Ce que vous voyez dans l'insert, c'est une dérivée numérique de ces courbes. J'y reviendrai plus tard. C'est souvent euh, intéressant d'analyser justement la dynamique de ces courbes via leurs euh, leur dérivées. Autre exemple, peut-être anecdotique, mais qui est intéressant du point de vue conceptuel et du point de vue justement de, de la modélisation, c'est ce qui se passe pendant la phase finale d'applaudissements après des concerts, par exemple. Et donc et Ce que je vous montre, ce sont des données réelles de chute des applaudissements à la fin de concerts donnés à la maison de la radio à Paris. Et ce qu'on observe, c'est que, dépendant des cas, on peut avoir une extinction des applaudissements qui est très lente, très molle, où les spectateurs s'arrêtent individuellement les uns après les autres d'applaudir, mais sans, sans accélération, alors qu'au contraire, dans d'autres dans cas, un effet qu'on prêtera comme la peur de se retrouver tout seul à applaudir, on peut avoir une extinction extrêmement brutale de cette salve d'applaudissements. Alors, des exemples très spectaculaires de... De chute de confiance, c'est par exemple la chute de confiance dans la monnaie. Et là, ce que vous voyez, c'est l'inflation en Allemagne après la, guerre de, après, la, après la Première Guerre mondiale, où on voit euh, donc euh, la valeur du, euh, du, du, du mark, enfin le, le nombre de Deutschmark pour arriver à une valeur constante pré-crise. Et donc, euh, bon, le Deutsche se se, se, le Reichsmark se déprécie. Et puis, tout d'un coup, il y a vraiment, euh, noter l'échelle logarithmique sur l'axe des Y, il y a tout d'un coup une explosion où euh, on a une, une valeur dépréciée d'un facteur 1 milliard. Et on insère, j'ai aussi reproduit euh, la valeur des assignats pendant la Révolution française, où on, on l'oublie parfois, mais on a aussi une, une période d'inflation intense après, la, après 1789. Autres exemples, celui-là, tiré de la physique, mais euh, qui me semble aussi très, très intéressant pour comprendre justement ce qui peut se passer de façon collective dans euh, des assemblées en interaction. Je vous ai représenté ce qui se passe quand on tire sur un matériau. Donc, sur l'axe des X, c'est euh, le déplacement imposé. Et sur l'axe des Y, c'est la contrainte euh, qu'il a fallu appliquer pour arriver à déformer le matériau d'une certaine quantité en pourcent ici, donc l'axe des x c'est en pourcent de déformation et lorsque vous voyez ces deux types de phénoménologie, la première c'est ce qu'on appelle la rupture fragile où on a une déformation qui est linéaire dans la contrainte euh, jusqu'à une certaine contrainte seuil et puis tout d'un coup euh, bah, la rupture du matériau et cette fois-ci euh, sans précurseur donc effectivement euh, la rupture fragile se fait euh, sans crier égard alors qu'au contraire, on a d'autres matériaux dits ductiles où euh, on a un aplatissement de cette courbe contrainte-déformation qui fait qu'à un moment, effectivement, le matériau cède, mais de façon, en quelque sorte, beaucoup plus continue. Il y a un point au-delà duquel, effectivement, le matériau n'est plus capable de euh, maintenir une contrainte pour une déformation donnée. Alors, Je vous ai parlé d'effondrement, mais il y a d'autres exemples qui vont dans l'autre sens, en quelque sorte, qui sont des, ce que j'appelais ici des, des surgissements. Alors Par exemple, euh, la façon dont euh, une nouvelle technologie est adoptée dans une population. Alors ici, euh, j'ai retenu que quelques exemples, mais si vous allez sur le, le site « a World in Data », on a beaucoup plus d'exemples de, de, de technologies qui envahissent en quelque sorte la population des consommateurs. Donc ici, je vous ai représenté par exemple euh, l'électricité dans les foyers, donc en pourcentage des, des foyers concernés. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, J'ai la télévision couleur, euh, les ordinateurs et les smartphones. Alors évidemment, ces, ces courbes ne sont pas complètes, on ne voit pas en particulier le, le démarrage, euh, ce qui est en, ennuyeux pour les analyser. Pour les téléphones portables, on a des données un petit peu meilleures qui permettent en effet d'avoir... Euh, aussi le démarrage, mais elle n'existe pas sur cette base de données-là. En revanche, ce que vous voyez un peu à l'œil nu, c'est effectivement, on a l'impression d'une accélération, d'une rédification de, de ces pentes euh, au, au fur et à mesure du temps. Enfin, peut-être pas de façon systématique, mais euh, les, le smartphone a l'air d'envahir de, les ménages beaucoup plus rapidement, même que l'ordinateur ou la télévision couleur. Autre exemple, peut-être anecdotique, mais que je trouve très intéressant et et qui est celui euh, de, du nombre de, de fois qu'un prénom est donné dans la population française en fonction euh, des années. Et euh, donc ici on a l'exemple de Stéphanie, qui a atteint un pic de plus de 23 000 Stéphanie euh, en 1972 ou 1973, avec une dynamique euh, très intéressante, avec une montée extrêmement brutale, et puis une redécroissante ensuite après le pic, alors ce qui s'est passé, c'est évidemment que euh, euh, la princesse de Monaco, Stéphanie, est née en 1965, donc ça a clairement eu un effet sur la population, mais ensuite on peut imaginer qu'au-delà de ce choc exogène, en quelque sorte, on puisse avoir une amplification qui, est de nature endogène, puisque le choix d'un prénom est aussi quelque chose qui est soumis à une discussion entre, entre amis et, et, ou, en, ou en famille et peut donc conduire à ces effets d'accélération. Euh, apparition de mots dans, dans les ouvrages publiés, ici, donc, euh, Benoît de Courson m'a donné ses, ses graphes récemment. Donc par exemple, ici, quand on regarde le mot « hygiène » ou ses dérivés, en fonction du temps, la fraction d'ouvrages où ce mot apparaît, euh, croît progressivement et puis, euh, un petit, juste un peu avant 1850, semble avoir une, une espèce de discontinuité. Tout d'un coup, ce mot devient euh, répandu de, de façon courante dans, dans les ouvrages publiés. Et alors, vous voyez que cette dynamique en fait, dépend du mot euh, considéré. Par exemple, le mot téléphone, lui, a une, une croissance beaucoup plus molle. Donc, on retrouve un petit peu ici cette différence entre applaudissement qui s'éteigne brutalement et applaudissement qui s'éteignent régulièrement, mais dans l'autre sens. Alors on peut voir de façon peut-être un peu cruelle que ce mot a une, une vie hygiène qui, qui se poursuit au XXe siècle, et en particulier pendant les deux guerres. On oui. a une baisse de la, de la fréquence d'utilisation de ces mots dans la littérature. Alors, autre exemple, à nouveau, peut-être anecdotique, mais qui me semble intéressant du point de vue de la modélisation, les, euh, les love locks, les, euh, ces, ces objets que les gens accrochent euh, sur le pont des Arts. Donc, euh, À l'époque, j'avais la chance de euh, traverser le pont des Arts tous les matins pour me rendre euh, au travail, et euh, j'ai vu vraiment euh, personnellement cette explosion de, de Love Locks sur le fond des arts en, en l'espace de, de quelques semaines. Euh, il y en avait très peu, et puis tout d'un coup, il n'y avait plus de place pour en mettre aucun. Et donc, on a vraiment l'impression, à nouveau, d'un phénomène auto-entretenu où les gens veulent mettre leur, leur Love Lock parce que d'autres l'ont déjà mis. Autre exemple que vous connaissez bien, c'est la Ola dans les stades, ou ce qu'on appelle « Mexican Wave », où, euh, de façon intéressante, on voit réellement ce phénomène de surgissement, puisque, souvent, euh, certains groupes essayent d'initier ces, ces vagues sans y arriver, et puis, à un moment, une, une nucléation, un nombre suffisant, un groupe suffisant, qui euh, se synchronise et qui initie réellement euh, cette, cette vague qui se propage euh, dans le stade. Et alors, pour, comprendre, enfin pour se rendre compte qu'il s'agit réellement d'un effet collectif non trivial, euh, remarquer le fait que cette vague puisse, peut, peut a priori se propager dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Et en réalité, il y a une brisure de symétrie, comme dans les exemples physiques où on a justement ces phénomènes collectifs. L'onde la, 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 de Ola choisit une direction et donc brise cette symétrie a priori entre gauche et droite. D'autres exemples plus dramatiques, euh, les émeutes, la façon dont les émeutes euh, naissent et se propagent, qui a intéressé euh, les sociologues depuis les années 70, Granovetter, Schelling, enfin en tout cas d'un du point, point de vue plus quantitatif, et plus récemment euh, le groupe de Jean-Pierre Nadal et Henri Beresticky sur l'exemple des émeutes euh, après les événements de figeac sous-bois en 2005. Et vous voyez une dynamique... Euh, qui ressemble un peu à d'autres types de surgissements dont j'ai parlé jusqu'à présent. Donc avant euh, la mort des deux adolescents, euh, évidemment, il y a très peu d'événements. Et puis ensuite, il y a une vague d'émeutes qui, en fonction du temps, atteint un pic et redécroît. Donc ça, c'est dans le département 95. Mais dans le nord, en 50, dans le département 59... Vous voyez qu'il y a un délai entre le moment où les événements se produisent et le moment où les premières émeutes démarrent dans le département. Donc il y a réellement une phase d'initiation qui n'est pas liée dans ce cas-là directement à l'événement déclencheur, mais qui est liée à une propagation et effectivement une nucléation plus complexe. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, comme je vous ai dit, ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, certains événements sont induits par un choc exogène clairement identifié. Dans d'autres cas, c'est beaucoup moins clair, voire ce n'est pas clair du tout. Et donc, on a l'impression qu'il y a deux cas extrêmes, des cas de sauts déclenchés par des événements exogènes et d'autres engendrés par la dynamique propre du système et probablement... Euh, aussi un continuum entre les deux, avec de temps en temps des, des événements exogènes qui induisent ensuite une accélération. Et là, donc, euh, je vous montre certaines données qui ont été euh, analysées par euh, le groupe de Didier Sornette à Zurich, en particulier donc, euh, les ventes sur Amazon, les ventes quotidiennes de livres sur Amazon. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont deux exemples euh, bien identifiés. Le premier, où euh, l'auteur la, du livre passe à la télévision, et donc au moment de son passage, il y a clairement un choc exogène, en quelque sorte, qui fait que le nombre de ventes augmente, et puis redécroît ensuite. Et puis dans, dans le deuxième cas, rien de particulier se passe, on a l'impression que c'est un effet de bouche à oreille qui progressivement conduit à un intérêt euh, pour le livre, un peu comme euh, le cas des prénoms de tout à l'heure, qui ensuite euh, redécroît vers un niveau de, de base plus bas. Alors il a aussi analysé de façon quantitative, mais là je vous montre simplement des, des graphes qualitatifs. Euh, le nombre de vues sur YouTube, donc avec beaucoup de données. Dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de données euh, sur lesquelles faire ces analyses statistiques, vente de livres sur Amazon ou vues sur YouTube. Et vous voyez à nouveau des cas où euh, le nombre de vues augmente euh, sans raison apparente à cause d'une propagation euh, de, de, d'un effet de contagion en quelque sorte sur Internet. Et puis dans d'autres cas, la vidéo apparaît et est accompagnée d'une un, publicité qui fait que l'intérêt monte de façon brutale et redécroît ensuite. Alors ce qui est intéressant et assez remarquable, je trouve, c'est qu'on a aussi la même phénoménologie concernant les sauts de prix dans les marchés financiers. Donc ce que je vous montre ici, ce sont des données donc récente de Ricardo Marcaccioli qui a refait une analyse qu'on avait déjà faite en 2008, mais de façon plus quantitative. Et ce que vous voyez, c'est donc qu'en effet, sur les marchés financiers, comme je l'avais mentionné pendant les premiers cours, on a deux types d'événements de, euh, importants, des sauts de prix à, à quatre écarts types, disons. Certains qui sont induits par une nouvelle qui tombe sur euh, les téléscripteurs, et donc euh, rien ne se passe avant, donc ce qu'on voit ici c'est la volatilité en fonction du temps, et donc avant le, avant la, le saut de prix, avant la nouvelle, cette nouvelle est, est non anticipée, donc il ne se passe rien de spécial, et puis tout d'un coup on a une explosion du prix, à la hausse ou à la baisse, et ensuite une redécroissance de la volatilité, et dans d'autres dans cas, au contraire, ces sauts de prix, alors en fait dans d'autres cas qui sont les plus nombreux, puisque 90 ou 95% des sauts de prix à plus de 4 sigma sont, ne, sont, ne, ne peuvent pas être associés à une nouvelle euh, identifiable. Là, au contraire, on a une montée euh, pré-crise, pré-saut, -pré et une redescente à peu près symétrique, un peu ce qu'on voit d'ailleurs euh, dans le cas de la vente des livres ou dans le cas des vues sur YouTube. Alors Ce sont des affirmations qu'on peut rendre plus quantitatives, et en effet... Euh, L'ajustement de, de ces données par des courbes euh, de modèle, disons, euh, conduisent à des, à des conclusions très similaires dans, ces, dans tous ces cas. Donc, euh, ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous présenter un, un modèle très stylisé qui peut expliquer que dans certains cas, euh, les courbes de, de surgissement ou d'effondrement sont continues, alors que dans d'autres cas, elles font apparaître des, des discontinuités. Donc Pour ça, je voudrais vous parler d'un modèle qu'on appelle le Random Field Ising Model, qui est donc un modèle qui a été introduit euh, en physique pour décrire euh, des, des aimants désordonnés, et en particulier des courbes d'aimantation de ces aimants désordonnés. Mais vous allez voir que c'est donc un modèle générique qui conduit à une transition entre un régime individuel et un régime véritablement collectif où ce type de discontinuité peut apparaître. Alors le modèle donc, peut être lu soit comme un modèle de magnétisme où les variables SI décrivent l'orientation de chaque spin, de chaque aimant élémentaire dans le, dans le, dans le, dans, dans le matériau. Donc SI vaut plus ou moins 1, mais peut décrire tout un tas de situations de décisions binaires euh, ou, de, ou de sentiments binaires, euh, confiance-défiance, euh, achat-vente euh, sur les marchés financiers, euh, aller voter ou s'abstenir, j'en parlerai tout à l'heure, euh, etc. Et donc en fait je vais vous raconter l'histoire parce que c'est plus facile de mettre des mots sur les symboles euh, en vous parlant d'adoption de, de technologies, donc par exemple de la façon dont les téléphones portables ont envahi le marché dans la, dans, à la fin des années 90, donc euh, SI égale 1 c'est j'achète un téléphone portable et moins 1 je ne l'achète pas, je n'en possède pas. Et donc, le modèle RFIM consiste à, penser, consiste à, à postuler que euh, la décision de l'agent I au temps T est euh, le résultat de trois effets différents. Donc, euh, SI étant un signe plus ou moins 1, ça sera le signe de la somme de trois quantités. Une première quantité, petit HI, qui est la propension individuelle à acheter un téléphone portable. Euh, donc, euh, on va supposer que cette propension est euh, hétérogène dans la population. Donc H va être distribué selon une certaine distribution, rho de h euh, quelconque, disons une gaussienne par exemple, ou euh, de façon euh, simplifiée, un objet euh, avec une seule bosse. Alors, on pourrait considérer que dans certains cas, on a besoin de, de deux ou trois bosses, mais pour simplifier, supposons que rho de h est une gaussienne. Et donc c est, c est, cette propension est statique, elle ne varie pas dans le temps. Donc, dans le cas des téléphones portables, vous savez que dans une population, il y a des gens qui sont très friands de nouvelles technologies, donc qui achètent tout de suite les nouveaux gadgets, alors que d'autres, au contraire, ils sont complètement imperméables. Donc, on aura une distribution de petits tâches qui, disons, va de moins l'infini pour les plus réticents à plus l'infini pour les plus excités. Ensuite, un terme qui va dépendre du temps, que j'ai appelé grand H ici, grand H doté, euh, qui est, on pourrait, on pourrait appeler l'information publique. Donc par exemple, dans le cas d'une technologie, ça serait quelque chose qui est, grosso modo, la qualité de, de la technologie moins le, le prix de cette, euh, le coût de cette technologie. Donc pour, par exemple pour les téléphones portables, clairement, dans les années 90, on a eu euh, en parallèle une augmentation de la qualité. Euh, au début, on n'entendait rien, c'était extrêmement bruité, etc. Et c'était très cher. Et euh, très rapidement, la qualité s'est améliorée et les prix ont baissé. Et puis finalement, euh, un terme qui est évidemment euh, le, le nœud du, du sujet, qui est une pression sociale, donc qui est l'influence qu'ont les autres sur votre décision ou non d'acheter un téléphone portable, d'avoir des enfants, d'avoir confiance ou pas confiance, etc., et donc, qui est une somme sur J d'une certaine matrice d'interaction Jij qui euh, médit la décision euh, de, vos, de, de votre réseau social au temps T-1. Donc, on aura grand N agent dans la suite de l'exposé et on voudrait comprendre euh, ce que euh, la dynamique décrite par euh, la somme de ces trois termes euh, engendre. Et ce que vous allez voir, c'est justement qu'elle engendre une dynamique qui est très, très intéressante avec possibilité d'équilibre multiple, d'hystérèse, c'est-à-dire de dépendance en histoire, mais aussi donc, de discontinuité et d'avalanche, c'est-à-dire la possibilité que, dans certains cas, la décision d'un seul agent supplémentaire d'acheter, par exemple, peut conduire à une vague d'achats médiée par justement cette, cette, ce terme de pression sociale. Alors, évidemment, de façon analytique, en général, si on ne dit rien sur cette matrice d'interaction JIJ, on ne peut pas aller très très loin, mais on peut comprendre de façon relativement fidèle ce qui se passe dans le cas général en considérant une situation dite de champ moyen, où tout le monde interagit avec tout le monde, ou autrement dit, chaque, chaque individu euh, connaît finalement la moyenne de l'action des autres. Donc, Ce qui est une situation qui, dans, souvent, est relativement réaliste. Vous pouvez penser à des sondages. Les sondages, justement, donnent à chacun une représentation de l'opinion des autres ou le prix sur un, un actif financier qui est censé représenter, justement, euh, un vote, en quelque sorte, des, des, des acteurs financiers euh, ou bien les applaudissements dans une salle de concert qui est très bien sonorisée où chacun entend euh, ce que fait tout le monde. Donc dans ce cas-là, on peut résoudre le modèle entièrement, et ce qu'on trouve comme dynamique, c'est donc en fonction de grand h de t donc de, de disons, euh, grand H augmente dans mon exemple de téléphone portable quand le prix diminue ou le niveau de technologie augmente. Et donc ce qu'on trouve dans ce modèle, c'est qu'en fonction de la force de, intera de, la, de, la force de, de cette interaction sociale, cette influence qu'ont les autres sur votre propre décision, on a deux types de courbes très différentes qui peuvent apparaître. Une courbe bleue qui correspond au cas où J est inférieur à une certaine valeur critique, Jc, par exemple J égale 0, où dans ce cas-là, l'interaction sociale est relativement négligeable ou, peu, ou un impact qualitatif faible. Et ce qu'on trouve, la courbe bleue, reflète la courbe de demande spontanée de la population sans interaction Donc, comme je le disais tout à l'heure, au début, seuls euh, les aficionados achètent. Ensuite, quand on se rapproche du maximum de la courbe ρ de h qui est la dérivée de cette courbe pour J égale 0, on a donc une pente maximum. Et ensuite, euh, les retardataires euh, finissent par euh, se laisser convaincre. Alors, quand on augmente J et qu'on se rapproche de cette valeur critique euh, Jc, qui est d'ailleurs proportionnelle, c'est ce que j'ai écrit ici, à euh, sigma, sigma étant euh, la largeur de cette euh, distribution rho de h dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc Rho de h est caractérisé par une largeur. Par exemple, si c'est une gaussienne, sigma carré est la variance de cette euh, gaussienne. Euh, donc euh, au fur et à mesure qu'on se rapproche de cette valeur critique, la courbe qui est au, au départ molle se raidit de plus en plus jusqu'à euh, faire apparaître un point de dérivée infini et au-delà de ce point de dérivée infini, qui est le point j égale jc, euh, la courbe se déforme totalement, puisque au lieu d'avoir un seul équilibre pour chaque valeur de h, on peut avoir trois équilibres, ou un seul. Si h est très petit ou très grand, on retrouve une courbe avec un seul équilibre. Mais dans un régime intermédiaire de h, on a donc trois équilibres, dont un instable. Un équilibre où personne n'achète de téléphone portable parce que personne n'achète de téléphone portable et un équilibre au contraire où euh, tout le monde en achète parce que tout le monde en achète. Et donc euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'avoir un, une montée euh, douce, une montée lisse, on a un point de singularité où tout d'un coup euh, l'équilibre euh, basse consommation en quelque sorte euh, disparaît et euh, un saut collectif, donc une fraction fini de toute la population, dans la limite où n tend vers l'infini, décide au même moment, euh, alors évidemment c'est très stylisé ici, il faudrait introduire des effets de retard, etc., il faudrait introduire un effet temps explicite, mais dans le modèle, euh, le, la population, une fraction finie de la population décide collectivement de passer euh, d'un état SI égale moins 1 à un état SI égale plus 1. Alors ce que vous voyez ici, c'est aussi quelque chose qui est très important, qui est l'effet d'hystérésis dont je parlais tout à l'heure, qui est l'effet de dépendance dans la mémoire. Quand on est dans cette situation où on a trois équilibres, il faut aussi spécifier euh, l'histoire du système pour savoir sur quelle branche on se trouve. Donc si on part, par exemple, d'un état où tout le monde euh, a choisi moins 1 et qu'on augmente progressivement h de t, on reste sur la branche... Faible consommation, basse consommation, même si la branche haute consommation existe déjà, jusqu'au point où cette branche basse consommation disparaît. Et là, on saute brutalement sur la branche haute consommation. Et à l'envers, si ça avait du sens, évidemment dans ce modèle, ça n'en a pas, enfin dans l'application à l'achat de téléphone portable, ça n'a pas vraiment de sens, mais par exemple, dans le cas des aimants, ça a tout à fait un sens, on peut augmenter le champ magnétique qui est l'analogue de ce H2T et le rediminuer et on parcourt la courbe dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il faut aller beaucoup plus loin dans l'autre sens en champ magnétique pour permettre au système de rebasculer dans l'état initial. Donc on a cette boucle d'hystérésis qui apparaît et qui apparaît juste à cette valeur critique J critique. L'air sous la courbe, l'air enserré par ce cycle, est nul pour J inférieur à JC, puisque la courbe n'est pas discontinue, et elle croît progressivement à partir de JC. Et puis notez que dans, dans un modèle générique, on a aussi ici un, un petit précurseur, c'est-à-dire une accélération de la courbe avant le saut final, qui rappelle, par exemple un petit peu ce que j'avais montré dans le cas d'utilisation du mot « hygiène », où on a une, une, une accélération ici avant un, un saut brutal. Alors si on pense à ce modèle en termes de confiance, de confiance dans, les marchés, dans la valorisation des, des marchés d'actions, par exemple, on pourrait imaginer qu'on euh, parcourt le, le système dans l'autre sens, au fur et à mesure que les nouvelles économiques deviennent de plus en plus mauvaises, au départ, tout le monde continue à avoir confiance dans la valorisation haute du marché. et puis tout d'un coup cet état n'est plus tenable et on peut avoir donc un modèle stylisé de, de crack, de, donc de, de perte collective, de confiance dans la valeur du marché. Et donc à ce sujet, j'ai reproduit une, une phrase de Keynes qui réfléchissait justement à, à ces crises brutales, The conventional valuation which is established as the outcome of the mass psychology of a large number of ignorant individuals is liable to change violently as the result of a sudden fluctuation of opinion due to factors which do not really make much difference. Donc justement, dans ce modèle, ce qui est intéressant, c'est que ce point de disparition n'a rien de particulier. Il n'est pas dû à, en quelque sorte ici, à une nouvelle exogène. Il est simplement dû au moment où, dans le système, l'équilibre disparaît. Mais euh, rien de particulier, Il euh, a, y a aucune, dans le modèle, aucune particularité de ces valeurs de H a priori. Elles apparaissent comme des points critiques où les, les solutions disparaissent, mais elles ne sont pas liées à une propriété intrinsèque du système, en quelque sorte. Donc, pour poursuivre un petit peu euh, l'étude de ce modèle très riche, euh, donc, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de cette valeur J-critique, j'ai parlé de, de l'air enserré par le cycle, on, on peut aussi s'intéresser à l'amplitude de cette discontinuité, delta. Donc, euh, par définition, au moment où on touche cette instabilité, euh, il n'y a pas de, de discontinuité, donc delta est zéro. Et on peut montrer que euh, l'augmentation de cette discontinuité se fait comme la racine de J-Jc au voisinage de J. Et euh, quand on est au voisinage de JC, on a toute une phénoménologie intéressante, et en particulier donc, cette présence d'avalanches de toute tailles, euh, d'avalanches dans le sens où le retournement d'un individu en entraîne d'autres, qui eux-mêmes en entraînent euh, d'autres encore. Et euh, en réalité, pour ce modèle, on peut faire une analogie mathématique euh, rigoureuse avec ce qu'on appelle le processus de branchement, qui est donc euh, un processus de... De, de dynamique de population très très simple où on suppose que chaque individu peut avoir un nombre aléatoire d'enfants qui eux-mêmes ont un nombre aléatoire d'enfants et on sait que lorsque le nombre moyen d'enfants par individu est égal à 1, on a euh, une transition entre une population qui s'éteint euh, sûrement euh, vers un, mode, un régime où au contraire cette population a une probabilité finie de survivre pour toujours. Et quand on est pile à ce point de critique du processus de branchement, on sait que la taille des familles, euh, donc qui sont toutes finies, parce que la, la population finit par s'éteindre, est distribuée de façon très large, est distribuée comme 1 sur S à la puissance 3,5. Donc on, en, on introduit de la même façon pour ce modèle RFIM, des avalanches de toute taille, dont la loi de distribution est une loi de puissance avec un exposant 3,5. Donc, on a un, un scénario qui permet aussi de comprendre euh, éventuellement d'où peuvent provenir ces, ces lois de puissance observées euh, dans les marchés financiers par exemple. C'est un modèle extrêmement naïf et, et qui ne colle pas, euh, par exemple la valeur de l'exposant 3,5 ne correspond à, à rien de spécial dans les, dans les marchés financiers, mais alors, en tout cas c'est euh, un guide éventuellement pour essayer de comprendre d'où peuvent provenir ces lois de puissance dans les phénomènes socio-économiques et en particulier celui-là a un intérêt particulier parce que, comme l'ont euh, euh, remarqué Damen et Setna, Jim Setna qui a beaucoup écrit à ce sujet, euh, il se trouve que pour ce modèle de RFIM, Random Fieldizing Model, la région critique, c'est-à-dire la région autour de, la, autour de JC qui permet l'observation de loi de puissance qui permet l'observation d'avalanches de, de toute taille, etc., est particulièrement élevée. On n'a pas besoin d'être pile au, au point critique ou très proche du point critique pour observer euh, ces phénomènes sans échelle par, euh, caractéristique, etc. En particulier, ce qu'on voit ici, c'est que même quand on est à 20% en dessous de JC, on observe une assez euh, grande plage sur laquelle... Euh, la loi de distribution de ces avalanches euh, se conforme à la prédiction pile au point critique. Donc, un argument qui est souvent invoqué, justement, qui est l'idée de de, de la criticalité orga, auto-organisée, sur laquelle je reviendrai au cours suivant, qui est que finalement, ces points critiques n'ont que peu d'intérêt, puisqu'il faut être pile au voisinage du point critique pour observer des lois de puissance. Dans certains cas, il y a une raison fondamentale pour laquelle en fait, le système s'auto-organise autour de ce point critique. On y reviendra donc la semaine prochaine. Mais dans d'autres cas, même sans avoir à, à, à imposer que le système se trouve au point critique, euh, même si on est à une distance relativement importante, on peut continuer à observer ces, ces, ces effets critiques. C'était un peu le, le point des, des papiers initiaux de, de Jim Setna. Alors donc, je vous ai parlé de la solution de champ moyen. Euh, en réalité, pour un graphe quelconque, on garde la même phénoménologie. Donc euh, une phase J inférieure à un certain Jc, où on a un seul équilibre et des courbes d'adoption en S, donc des courbes d'adoption classiques. Il y a toute une littérature sur l'adoption des technologies qui suppose justement que ces courbes d'adoption ne reflètent que finalement euh, la, la distribution des, des effets idiosyncratiques, le petit H le, dont je parlais tout à l'heure, la propension individuelle à acheter ou à adopter une technologie qui conduit donc à ces, à ces courbes en s qui reflète donc euh, la probabilité cumulée en quelque sorte de, de cette variable petite h. Mais euh, donc dans ces modèles quelconques, si on a une interaction suffisante, quel que soit euh, le graphe qui décrit ces interactions, on a possibilité d'un emballement, emballement divergent et des courbes d'adoption discontinue. Alors pour un graphe quelconque pas tout à fait, il faut quand même que la connectivité soit suffisante par exemple, si on a un graphe purement unidimensionnel, où chaque individu ne parle qu'à deux voisins, l'un à gauche, l'autre à droite, avec une topologie unidimensionnelle, on perd euh, cette phénoménologie. On est toujours dans le cas euh, J inférieur à Jc. Il ne peut pas y avoir d'effet collectif, en quelque sorte, quand la, la topologie du graphe est de dimension trop basse. Donc, euh, à part ce. Ce détail en quelque sorte, si on a un graphe quelconque, on aura euh, toute cette phénoménologie dont j'ai parlé, des avalanches critiques, euh, des exposants non triviaux, pas forcément égaux aux exposants du champ moyen, par exemple l'exposant de la distribution de la taille des avalanches ne vaut pas forcément 3,5, euh, mais on a une accélération anormale de, de l'effondrement ou du surgissement. Et c'est ce que j'ai représenté ici, dans le cas du champ moyen. Donc, au lieu de représenter la courbe d'adoption, cette courbe en S, je trace ce qui se passe au voisinage du point critique pour la dérivée de cette, de cette quantité adoptée. Et vous vous souvenez, j'avais avais attiré votre attention au début sur le fait que j'avais représenté, par exemple, pour la chute de la natalité, non pas seulement ces courbes, mais leurs dérivées, qui sont bien sûr bruitées, parce que ce sont des dérivées de données bruitée elle-même, ou pour la courbe des applaudissements, on peut avoir donc une dérivée qui est très plate si euh, la chute se fait de façon progressive, ou au contraire piquée quand on a une chute des applaudissements brutale. Et alors la prédiction de ce modèle au voisinage du point critique euh, est donc qualitativement la suivante. On a évidemment un pic, un pic de, de l'augmentation de, la, enfin, de, de la vitesse d'adoption, puis ensuite une décroissance, comme on le voit dans, dans beaucoup d'exemples que je vous ai présentés, mais ce qui est particulier et qui est une signature de la présence d'interactions fortes, donc d'interactions qui mettent le système au voisinage de ce point critique, euh, au-delà duquel euh, cette dérivée en fait, deviendra divergente au point de, di de discontinuité, bien sûr, mais au voisinage du point critique où cette discontinuité n'est pas encore apparue, on a un effet très particulier qui est que, en général... Euh, la dérivée d'une quantité qui est bornée a une largeur inversement proportionnelle à sa hauteur, puisque l'intégrale de cette courbe, c'est justement euh, l'amplitude de la variation euh, qui, euh, s'il est bordé, est d'ordre 1, disons. Donc on a, pour une courbe en S caractéristique typique, sans effet particulier, on a euh, une largeur de la courbe W qui est simplement inversement proportionnelle à sa hauteur, ou réciproquement, la hauteur est inversement proportionnelle à la largeur. Ici, la signature donc de cet effet critique, c'est que cette hauteur, la hauteur de la courbe, n'est pas proportionnelle à 1 sur W, mais 1 sur W puissance 2 tiers, le 2 tiers étant un exposant relié à l'approximation de champ moyen. Et donc, on peut essayer de tester cette prédiction en supposant que, différents pays, par exemple, quand on parle du, du taux de fertilité ou de l'adoption des téléphones portables, correspondent à différentes distances à ce point critique. Tout le monde n'est pas exactement, euh, les, les paramètres, disons, qu'on ne connaît pas, mais ne sont pas tous, euh, euh, ne, ne donnent pas tous à, à, à tous les pays de la même... Euh, Criticalité, la même distance au point critique, et donc on peut supposer que changer de pays change euh, la distance entre J et JC, et donc permet de d'avoir des courbes de largeur différente et de hauteur différente. Et lorsque vous voyez ici, ce sont donc des points en blanc qui correspondent donc à la vitesse d'adoption des téléphones portables en Europe, et en noir euh, la chute de la natalité dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors il se trouve, c'est intéressant de voir que en fait les les deux séries de points sont dans la continuité l'une de l'autre. Comme si l'adoption des téléphones portables était le même phénomène que celui de la baisse de la natalité mais à une, à une fréquence plus rapide. Bien sûr, les, les temps d'adoption du téléphone portable ont été relativement rapides par rapport au temps de baisse de la, de la natalité. Et ce que vous voyez en rouge et en, en bleu, ce sont donc euh, en rouge la prédiction de ce modèle en supposant qu'on n'est pas trop loin du point critique. Comme je vous l'ai dit, la largeur de la région critique est assez importante. Donc on peut même être à 30% du point critique et la prédiction euh, moins de tiers devrait être qualitativement valable. Donc c'est la courbe en rouge. Et la courbe bleue, c'est la prédiction naïve où la hauteur de la courbe est inversement proportionnelle à sa, à sa largeur. Alors il n'y a pas beaucoup de points euh, si on fait une régression directement sur chaque série de points, on trouve des exposants qui sont en effet proches de, de deux tiers. Mais malheureusement, on n'a pas assez de points pour réellement conclure. Alors, une des données un peu plus euh, intéressantes, parce qu'un peu plus systématique qu'on avait pu étudier à l'époque avec Quentin Michard, c'était justement cette fameuse chute des applaudissements à la fin des concerts. Et là, à nouveau, en supposant que, dépendant des, des audiences et, et des concerts, on est à des distances différentes du point critique. Vous voyez, ce qui détermine le point critique, c'est aussi le, la largeur de la distribution des idiosyncraties, euh, des idiosyncratismes. Donc, euh, à nouveau, je reviens sur cette distribution de rho de h. On peut avoir une, une courbe très pentue, soit parce que rho de h est extrêmement euh, euh, et, euh, étroit, la distribution est très étroite, tout le monde réagit au même, en même temps, même sans interaction où on peut avoir une discontinuité ou une courbe d'adoption raide parce que Rho2H est large, mais que l'effet d'interaction est fort. Donc, à nouveau, ici, il faut ne pas oublier qu'une courbe qui est très piquée peut vouloir dire simplement que tout le monde réagit de la même façon à l'information extérieure sans avoir besoin d'invoquer la pression sociale. Mais donc, pour revenir à mon histoire d'applaudissement, euh, dépendant du type de, de, de concert, dépendant de, de, des audiences, on peut avoir une valeur de sigma qui est différente et donc une proximité au point critique qui n'est pas la même. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait ici, on a analysé euh, donc, une petite vingtaine de, de fins de concert et à nouveau euh, la courbe rouge qui est la courbe de régression directe sur ces points est très proche de la prédiction moins deux tiers et la courbe bleue qui est la courbe naïve euh, disons euh, à nouveau n'est pas totalement exclue parce qu'on n'a pas énormément de points mais du point de vue simplement des barres d'erreur sur les régressions euh, moins deux tiers est très clairement euh, préférée donc des effets dont on peut essayer de euh, en effet de valider la nature collective via ce type d'analyse alors je voudrais continuer sur ce modèle RFIM, mais dans un cadre un tout petit peu différent, avec, euh, vous allez voir, une petite surprise que je trouve intéressante, euh, qui est ce que j'ai appelé euh, le problème du restaurant. Alors il y a un article très fameux de Gary Becker en 1970 sur le problème du choix du restaurant en économie. Et euh, ce que j'ai représenté ici, c'est donc euh, la place Saint-Marc à Venise, avec euh, deux cafés très connus, le Florian et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Et on a, alors évidemment, là j'ai un peu triché parce que clairement c'est pas le même jour que les photos ont été prises, mais on a souvent euh, un effet connu qu'un eff, un restaurant est plein et sur la même place celui qui est en face est vide ou presque vide. Et on se demande toujours pourquoi. Et donc si on applique ce type d'idée à ces situations euh, de choix de restaurant, euh, grand H doté, ça va être à nouveau. De la qualité de la nourriture moins, moins le prix du, du menu. Petit hachis, la partie donc idiosyncratique, c'est ce qu'on appelle souvent le « willingness to pay », donc c'est la propension à euh, se rendre à un restaurant pour un prix donné. Mais ce qu'on introduit de plus dans la modélisation, c'est donc ce paramètre J, qui est l'effet de pression sociale, donc l'attrait pour un restaurant plein, simplement parce qu'il est plein. Donc la Soit parce qu'il enfin, y a un intérêt objectif à se montrer dans des restaurants à la mode, soit parce qu'on pense que les autres ont une information sur la valeur de la, la nourriture et que donc on donne du crédit simplement au fait que le restaurant est plein. Donc si on appelle phi le taux de remplissage du restaurant en question, euh, le même modèle, un peu réhabillé différemment, conduit à une équation. Sur phi, une équation auto-cohérente, qui est que phi est égal à la probabilité que petit h, ce willingness to pay, soit, soit supérieur au prix moins 2j fois phi. Donc, euh, en quelque sorte, la popularité d'un restaurant abaisse son prix effectif, abaisse le prix effectif du menu. Alors, quand on essaye de résoudre cette, euh, cette équation auto pour un choix particulier de, de distribution de petit h, donc ici euh, on, a une, on a pris une distribution qui euh, est une distribution exponentielle pour, les, pour des h positifs et euh, eh bien on, on trouve deux types de, de courbes à nouveau dépendant de, de J donc en fait de J comparé à gamma, gamma qui est euh, à nouveau la largeur, qui, est, qui joue le rôle de sigma tout à l'heure, qui est la largeur de la distribution des, des idiosyncratismes. Alors ce que vous voyez, c'est donc quand l'effet le, d'interaction est, est faible, on a une seule solution pour toute valeur de, du prix du menu. Donc une solution qui est un restaurant plein jusqu'à une certaine valeur du prix qui est proportionnelle à J. Et puis ensuite, progressivement au fur et à mesure que le restaurateur augmente ses prix, les gens se détournent du restaurant en question. Mais quand on augmente J, et donc quand on dépasse cette valeur critique qui est donnée par 1 sur 2 gamma, on obtient à nouveau une courbe avec plusieurs équilibres, et en particulier une courbe qui a deux équilibres possibles pour une certaine gamme de prix euh, que j'ai notée ici pour le, le modèle, bon, peu importe leur valeur précise. Et ce que vous voyez, c'est à nouveau une courbe qui va devenir hystérétique, c'est-à-dire que quand le restaurateur part d'un prix faible, il attire beaucoup de monde, il augmente son prix et il augmente son prix jusqu'à un point terminal euh, au-delà duquel tout d'un coup cette, cette solution de consommation élevée, enfin de fréquentation élevée du restaurant disparaît et donc est remplacée par une solution unique qui est la solution à faible fréquentation. Et donc ce que vous voyez, c'est à nouveau un effet aussi d'hystérèse, c'est-à-dire que maintenant, si le restaurateur décide de rebaisser son prix pour refaire venir des gens, eh bien, les gens ne reviendront pas au point euh, précédent, au point où ils sont partis, ils reviendront plus tard, ils reviendront seulement quand le prix atteindra euh, la deuxième valeur euh, où ce cycle euh, se ferme, P inférieur. Et donc, on est conduit à une situation très intéressante du point de vue de l'optimisation. Donc, si on essaye de raisonner en économiste, où on se dit que quelle stratégie doit suivre le restaurateur pour maximiser son, son profit, vous voyez qu'on est dans une situation étrange où, effectivement, du point de vue du restaurateur, il est rationnel d'augmenter son prix jusqu'à cette valeur terminale 2J, puisqu'il peut le faire sans perdre de clients. Euh, simplement sa popularité suffit à garder euh, les clients fidèles, euh, même à prix élevé. Mais le problème, c'est que ce point optimal est en quelque sorte au bord d'une falaise, puisque une, une très légère augmentation du prix au-delà de ce prix critique de J, et J est évidemment mal connu, C'est dans le modèle, on se l'est donné, donc il est connu, mais en, en pratique, si on veut y penser en termes de situation concrète, personne ne peut prétendre connaître précisément la valeur de J, la valeur de gamma, etc. Et donc, on peut être dans des situations, et c'est l'intérêt de cet exemple simple ici, où euh, l'optimisation rationnelle, disons, de, de son profit conduit à augmenter son prix jusqu'à un certain point, mais ce point est, est totalement instable, puisque, au-delà de ce prix critique, on perd donc, euh, brutalement une partie de sa clientèle et donc un profit qui baisse... Euh, considérablement, et en plus, cet effondrement est irréversible, puisqu'il ne s'agit pas de revenir en arrière, on n'a pas le droit de tâtonner, on ne peut pas revenir en arrière et faire revenir sa clientèle si on s'est trompé, il faut réellement accepter euh, une baisse substantielle du prix pour que euh, les gens reviennent. Et lorsque vous voyez dans ce modèle, en, part, en plus, euh, qui est dû au choix par particulier donc, euh, de, de la distribution ro 2 h choisie, c'est que dans ce cas-là, il n'y a pas de signal précurseur. C'est-à-dire que le restaurateur ne peut même pas se fier à éventuellement une baisse euh, locale de sa fréquentation pour se dire que le point de fonctionnement est dangereux. Ça se produit sans cri égard. Euh, donc, c'est ce que j'ai appelé une optimisation fragile. Euh, et on, on a plusieurs exemples, et j'en donnerai d'autres à nouveau la semaine prochaine et la semaine d'après, où euh, optimisation veut dire... Euh, proximité d'une instabilité, qu'on a à la fois optimisé le système, mais qu'on l'a poussé extrêmement proche, voire au seuil d'une instabilité. Et j'ai appelé ce phénomène optimisation fragile par analogie avec la rupture fragile dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc à nouveau, quand on prend un objet fragile, comme une craie, et qu'on la déforme, le moment où elle se rompt n'est précédé par rien. Alors, on peut euh, généraliser un petit peu ce modèle en incluant euh, des effets, disons, d'irrationalité dans le choix des acteurs. Ici, dès que le signe de la somme de ces trois effets est positif, euh, l'agent est censé basculer vers, une, vers un choix S égale plus, et vice-versa. On peut relaxer un petit peu cette hypothèse et donc, selon ce que les gens appellent la théorie du choix, en présence de, soit d'irrationalité, soit d'incertitude sur, sur le, le profit espéré, l'utilité, disons, d'un choix donné, on, on, choisit une, une, on fait une décision, non pas de façon déterministe, mais de façon stochastique, avec une certaine loi de probabilité, la probabilité donc de choisir plus ou moins un, est maintenant donné non pas par 0 ou 1, mais par une courbe continue qui vaut exponentielle de plus bêta ui quand on se pose la question de savoir si on choisit plus ou moins, si on choisit plus, pardon, et exponentielle de moins bêta ui euh, si on choisit moins. Et donc, euh, de façon évidente, si Si est dans le même sens que ui, on a plus de chances de choisir euh, Si égale plus et vice-versa. Mais au lieu d'avoir un passage totalement discontinu, on a ici un passage arrondi avec un coefficient bêta qui est une, une mesure d'irrationalité. disons. Si bêta tend vers l'infini, on est toujours dans le choix optimal. Si bêta égale 0, on choisit aléatoirement sa décision sans prendre en compte euh, cette somme d'incitation. Et si bêta est intermédiaire, ben on fait euh, disons, partiellement attention à l'information donnée par euh, ces trois termes. Et alors ce qui est intéressant, c'est que euh, toute cette phénoménologie dont je vous ai parlé, à temp qui est une phénoménologie dite de température nulle, c'est-à-dire de bêta égale l'infini, résiste à l'introduction de ces choix irrationnels, résiste à la valeur finie de bêta. En fait, on a un diagramme de phase dans le plan sigma, donc sigma est la variance de rho de h et euh, la température qui est 1 sur bêta, donc le, la partie totalement irrationnelle est ici, la partie complètement rationnelle est là, et donc le modèle précédent correspond à cette ligne de température nulle, où on avait vu qu'il y a un point critique euh, au-delà duquel, donc si, euh, si euh, sigma est, est grand par rapport à J, on a une courbe d'adoption qui est en S classique, qui est euh, continue, et au contraire, si sigma est plus petit que j, ou autrement dit si j est plus grand que sigma, on retrouve cette, cette phase où on a ces sauts, euh, ces discontinuités dans la courbe d'adoption. Et vous voyez qu'il y a donc dans le diagramme température sigma, dans le, dans le diagramme bêta sigma, on a toute une phase ici où euh, ces sauts subsistent. Donc on n'a pas besoin de supposer euh, de façon très précise que les gens basculent immédiatement pour retrouver ces effets collectifs euh, bien définis dans une phase entière du diagramme du des phases. Alors, on peut aussi, dans le cadre de ces choix euh, légèrement irrationnels, euh, se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passerait si le, le graphe euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, qui était un graphe de champ moyen, est, euh, concerne un nombre fini d'individus ou si on place le modèle sur un graphe de connectivité finie au lieu d'avoir tout le monde parlant à, à, avec tout le monde. Et dans ce cas-là, quelque chose qui est très important qui euh, se produit, c'est qu'au lieu d'avoir euh, une hystérèse infinie, c'est-à-dire euh, une métastabilité de ces équilibres multiples qui, se, qui persistent pendant un temps infini, on a une hystérèse qui n'est que euh, transitoire, au bout d'un certain temps qui peut être très long, le système finit par basculer vers euh, l'état le plus favorable. Donc par exemple, si on revient sur cet exemple-là, euh, dès que le champ H est, est positif dans ce modèle, l'état euh, disons d'achat, l'état de, de consommation haute, est favorisé, euh, mais il est simplement inaccessible par la dynamique. Alors qu'au contraire, quand H est négatif, c'est réellement l'état de basse consommation qui est favorisé, mais il est inaccessible par la dynamique. En revanche, si on rajoute ces effets dynamiques et de, de température finie, en quelque sorte, c'est-à-dire de bêta euh, non-infini, euh, au bout d'un certain temps qui peut être très très long, donc qui est exponentiel dans à la fois bêta et une quantité qui peut s'interpréter comme une espèce de barrière d'énergie entre deux euh, minimums lo lo locaux, le système restera coincé dans cet état métastable. Donc toute la phénoménologie dont j'ai parlé peut rester identique, simplement si on attend très 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 longtemps, on la fera disparaître. Alors vous voyez que par exemple, dans un graphe en champ moyen, euh, cette barrière B est proportionnelle à N, et donc dès que N est un peu grand, euh, il n'y a de façon concrète aucune possibilité de, de basculer d'un état vers l'autre. Alors il faut comprendre que le franchissement de la barrière est lui-même un effet collectif, donc c'est vraiment, comme j'en parlais la semaine dernière, c'est une succession de petits événements anecdotiques qui conduisent éventuellement au franchissement de la barrière et qui expliquent la raison pour laquelle ce temps de franchissement est exponentiellement grand. Et ça donne aussi des idées pour éventuellement essayer de catalyser cette transition. Si on veut forcer le système à aller vers l'État le plus favorable, il faut essayer de se débrouiller d'une façon ou d'une autre Baisser cette barrière d'énergie, cette barrière effective, je parle en de, avec des termes de physiciens ici, mais de, de, barri, de faire euh, d'ABCB, euh, disons par exemple, on pourrait imaginer que euh, en, en promouvant des, des, des actions qui coordonnent les agents, euh, donc ils leur font avoir des fluctuations d'opinion de, dans la même direction on peut ABCB et, et aider cette transition d'un état défavorable vers un état favorable. Alors Je voudrais parler maintenant d'effets euh, spatiaux, c'est-à-dire que jusqu'à présent, j'avais un modèle sans, sans espace, euh, d'ailleurs dans, dans, dans le modèle où tout le monde parle à tout le monde, il n'y a vraiment même pas de notion de, de proximité, tout le monde est voisin de tout le monde, alors que dans certains cas, on observe des effets spatiaux euh, très bien caractérisés, donc je voudrais vous donner deux exemples ici, l'exemple le ex étudié par le groupe de Berestiki Nadal des émeutes en 2005 où on voit donc autour de la région parisienne l'intensité des émeutes euh, avec un code de couleur euh, différent. et donc vous voyez qu'il y a une répartition spatiale qui n'est pas du tout aléatoire et de façon frappante quand on regarde les statistiques de... électorales, donc par exemple des taux de participation. Ici, il s'agit donc des élections européennes en 2004, donc on a plusieurs pays euh, européens. Euh, en rouge, les taux de participation élevés, et en bleu, les taux de participation faibles. Et en fait, euh, vous voyez que la, la, le, les couleurs observées n'ont rien d'aléatoire. Il y a clairement des corrélations spatiales très fortes qui font que certaines régions, traditionnellement, votent beaucoup, et d'autres euh, votent peu. Donc, dans le cas de... De cette statistique électorale, quelque chose qui est assez frappant, c'est que c'est la constatation suivante c'est que si on regarde donc la corrélation spatiale du taux de participation, donc si on traite ce taux de participation comme un champ qui est donc caractérisé par les coordonnées géographiques de la commune, on a donc une résolution à l'échelle de la commune, parfois même au niveau des, des bureaux de vote. Eh bien, ce qu'on trouve, c'est une corrélation spatiale qui décrit justement le fait qu'on n'a pas du tout une variable aléatoire décorrélée. Dans ce cas-là, on le voit à l'œil. Mais si on essaye de quantifier ce qu'on voit à l'œil, eh on voit une décroissance logarithmique de cette autocorrélation du taux de participation à une élection donnée, qui ne dépend pas de l'élection et qui ne dépend pas du pays considéré. Donc, par exemple, dans le, dans le cas français, L'axe des x, c'est la distance entre deux communes en échelle logarithmique, et l'axe des y, c'est donc la fonction d'autocorrelation du taux de participation au point i et au point j, le point i et le point j étant séparés d'une distance r. Et donc le fait que, de trouver que donc, cette courbe est droite en coordonnées semi-logarithmiques veut dire qu'on n'a pas du tout une décroissance exponentielle, on met une croissance au contraire une décroissance très très lente une décroissance du type a moins log de la distance et il se trouve que donc d'autres auteurs euh, ont observé la même chose dans d'autres pays euh, ici vous voyez des données euh, pour euh, des élections aux États-Unis et je vous montrerai un peu plus tard euh, des données pour d'autres pays euh, européens alors si on veut essayer de comprendre comment ces corrélations peuvent apparaître, on peut essayer de faire un, un, un modèle phénoménologique euh, sur l'évolution des, des idiosyncrasies locales. Donc euh, petit h reste le même petit h dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la propension des gens à aller voter, si vous voulez, et donc euh, l'observation qu'on peut en avoir via ces taux de participation, ce sont des moyennes locales sur des communes de, des taux de des, des, des propensions individuelles HI. Donc HA, c'est la moyenne sur une commune appelée A, des propensions euh, des différents habitants de cette commune. Alors si on suppose qu'au cours du temps cette propension évolue euh, sous, sous, via deux types de, de phénomènes, le premier c'est donc euh, des chocs idiosyncratiques euh, qui affectent une commune donnée et qui font que pour des raisons qu'on n'essaye pas de décrire ici. La population dans son ensemble a plus envie ou a moins envie d'aller voter à cause d'un certain nombre d'événements qui peuvent être locaux à la commune donnée. Mais la chose importante, c'est que des gens communiquent entre eux, se voient, s'influencent, et donc on essaye de prendre en compte cet aspect d'influence en supposant qu'on a... Une, un noyau d'interaction qui euh, décrit le fait que finalement les gens ne parlent souvent qu'avec des, euh, des habitants qui habitent proches euh, de chez eux. Donc une, un certain noyau qui dépend de la distance entre les communes et qui ont tendance à rapprocher les, euh, les propensions à aller voter d'une commune à l'autre. Donc le fait de discuter avec votre voisin dans ce, mode, dans ce modèle suppose que vous allez le convaincre d'aller voter ou au contraire vous allez le convaincre que voter ne sert à rien. Et donc en moyenne, cet effet tend à rapprocher euh, petit achat de petit h b où b est voisin de a, le voisinage étant décrit par cette fonction f. Alors il se trouve que si on change d'échelle et qu'on regarde cette équation phénoménologique à une échelle euh, disons grande par rapport à la portée de l'interaction Eh bien on se rend compte qu'on est en train d'écrire ce qu'on appelle une équation de diffusion à deux dimensions bruitée, euh, qui est aussi appelée dans la littérature physique l'équation d'Edwards Wilkinson et qui conduit à l'équilibre à la statistique de ce qu'on appelle le champ libre et il se trouve qu'effectivement en ne supposant rien d'autre on sait qu'à deux dimensions qui est euh, le problème considéré ici ce type de dynamique génériquement conduit à des corrélations euh, logarithmiques. Donc vous voyez que dans ce cas-là, on n'a pas besoin de beaucoup d'hypothèses pour conduire naturellement le système à développer des corrélations logarithmiques. C'est simplement une propriété d'une diffusion locale à deux dimensions qui de proche en proche se transmet et euh, conduit à ces corrélations qui décroissent très lentement. Alors on peut essayer d'être plus précis et de faire des, des simulations numériques non pas en supposant donc une équation euh, bidimensionnelle de diffusion, mais réellement en prenant la carte de France euh, et en prenant en compte la localisation de chaque commune et en simulant ce type de modèle. Et ce que je vous ai représenté ici, c'est en gris, alors désolé, on ne voit pas très très bien, en gris, avec des baires d'erreur. ce sont les simulations numériques de cette fonction d'autocorrelation du taux de, de participation à vote donné en supposant que la fonction F donc que grosso modo euh, euh, la portée des interactions la, la distance parcourue par les agents pour discuter entre eux est de l'ordre de quelques kilomètres euh, en fait on a, on a choisi une fonction f qui décroît exponentiellement avec une longueur caractéristique qui est ici 4,5 km, et bien, on arrive à reproduire euh, les, les courbes non seulement en France mais dans d'autres pays simplement en euh, changeant d'échelle pour les autres pays, en ramenant toutes ces, euh, toutes ces distances à la taille du pays. C'est-à-dire qu'évidemment, dépendant, euh, et c'est une, une des prédictions de ce modèle de diffusion logarithmique à deux dimensions, c'est que l'échelle de, 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 de la taille totale du pays importe, et que donc pour avoir une courbe universelle, il faut compter les distances en échelle, de la taille totale grand L du pays. Et vous voyez que donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, ici, on a toute une liste de pays différents euh, où on voit la même phénoménologie d'une décroissance très lente de type logarithmique euh, du taux de participation. Alors, dans le cas des, des émeutes, euh, le groupe de Nadal Berestiki a proposé donc d'écrire de, de, euh, l'apparition d'une émeute un peu dans le cadre de modèles de propagation d'épidémies, donc de ces modèles SIR dont on a beaucoup parlé récemment à l'occasion du Covid. Et donc chaque commune est décrite par un modèle SIR local et ils ont introduit en plus un couplage entre ces modèles SIR pour justement décrire la propagation des émeutes d'une commune à l'autre et ce que je vous ai représenté ici donc, est tiré de leur papier. C'est donc la dynamique observée de la propagation d'émeutes à partir de Clichy-sous-Bois, euh, qui est le, le site de, de démarrage, en quelque sorte. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, on a une propagation de ces émeutes sur des communes voisines. Et donc, vous voyez ici, en code couleur, euh, l'amplitude des émeutes et le temps qui passe. Donc, euh, plus on va vers le, le bas et plus le temps passe et puis la vague finit par s'éteindre, et donc les données réelles sont à gauche, et les données simulées à partir de leur modèle calibré euh, est à droite. Et donc on voit à nouveau comment on peut essayer, par des modèles très simples de couplage locaux, euh, arriver à, à décrire des effets de propagation, soit de propension, disons un peu statique, les gens... Alors, la proportion à voter n'est pas un objet qui varie très très vite dans le temps. On peut aussi d'ailleurs essayer d'étudier la dynamique temporelle de cette proportion à voter en comparant différentes élections euh, à différents moments du temps, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Et dans le cas des émeutes, on peut justement se servir de ces modèles pour comprendre la, la diffusion spatiale euh, de, ces, de, de ces événements et pour en savoir plus, je vous conseille de, de lire l'article qui est dans les, dans les références. Alors Enfin, je voudrais vous parler rapidement d'un modèle qui est maintenant bien connu, qui est le modèle de Schelling, de ségrégation, parce que je trouve qu'il a tout à fait sa place dans cette liste d'exemples d'effets inattendus et de discontinuité. Et donc, euh, dans la version euh, de, du groupe de Lyon, Grosvin Bertin, Le Jensen, euh, ce, ce modèle de ségrégation de Schelling est euh, retranscrit de la manière suivante. Euh, chaque agent vit dans un quartier d'une ville de densité locale Rho, et l'utilité de chaque agent est maximale quand Rho vaut 1,5. Donc, euh, par exemple, voilà un exemple de fonction d'utilité qui atteint un maximum pour Rho égale 1,5, c'est-à-dire un quartier à moitié rempli. Donc l'idée qualitative, c'est qu'un quartier presque vide euh, n'est pas agréable parce qu'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de café, et un quartier trop rempli n'est pas agréable non plus parce qu'on a du mal à circuler, et à se garer, etc. Bon. Donc si on part sur ce type de modélisation et qu'on suppose une fonction d'utilité qui a un maximum pour une densité 1,5 et puis qui a une forme un peu quelconque, ici une forme en linéaire par morceau, non nécessairement symétrique, donc le point ρ égale 1 n'est pas forcément à la même hauteur que le point ρ égale 0. Euh, mais les, les conclusions de l'analyse sont très générales, elles ne dépendent pas du choix particulier de cette fonction U de ρ. Donc en suivant cette théorie du choix dont je vous parlais tout à l'heure euh, dans le cas du RFIM à température finie, chaque agent peut choisir de déménager vers un autre quartier de densité différente, prime, avec une certaine probabilité qui est donnée par euh, cette fonction euh, ici, 1 sur 1 plus exponentielle de bêta U d'euro moins U d'euro'. Ce qui veut dire, si bêta est très très grand, que euh, si le quartier, a une densité, si le quartier euh, cible a une densité qui permet à l'agent d'augmenter son, son utilité, il ira presque certainement, sinon il reste sur place. Et donc la, le, 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 le modèle est par, par ailleurs spécifié de manière telle qu'en principe, tous les agents devraient être capables de maximiser, maximiser leur utilité, puisque la densité moyenne de la ville est égale à 1,5, ce qui permettrait en principe à tous les quartiers d'être remplis optimalement pour chaque agent, du point de vue de chaque agent. Donc l'histoire est, est bien connue maintenant, mais je la rappelle. Si on itère cette dynamique, ce n'est pas du tout ce qui se passe. On part d'une un, configuration où tous les agents sont en principe satisfaits, mais il y a des petites fluctuations qui font qu'un agent donné choisit de déménager du quartier où il se trouve pour rejoindre un autre quartier. De ce fait, la densité du quartier qu'il quitte baisse un peu, donc devient moins favorable pour ceux qui restent. Et cet effet peut donc faire boule de neige et conduire et d'ailleurs il conduit cet effet à un, est, un état stationnaire où, au contraire d'une densité uniforme qui favorise tout le monde, on a un certain nombre de quartiers qui sont complètement vides et d'autres quartiers qui sont euh, surpeuplés. En fait, dans ce modèle, la densité vaut 1 sur racine de 2, qui est plus grande que 1,5. Et donc, euh, ils ont en quelque sorte la, la main visible d'Adam Smith qui est, qui est censée faire en sorte que la décision individuelle de chaque agent conduit à un optimum collectif euh, s'effondre complètement, puisque ce n'est pas du tout l'état qu'on obtient dans ce modèle. Alors, on peut aider les choses. Euh, donc Ici, c'est un diagramme de phase en fonction de deux paramètres, petit m qui est euh, la hauteur du, euh, du minimum euh, pour ou égal 1, et puis alpha qui est un, un paramètre supplémentaire que les auteurs ont introduit, qui est qu'ils interprètent comme une espèce de taxe qui pénalise les mouvements qui défavorisent les autres agents. C'est-à-dire que dans la dynamique que je vous ai présentée, chaque agent ne prend en compte que sa propre utilité pour décider de déménager ou non. On peut le forcer en quelque sorte à considérer aussi euh, l'état dans lequel il, il laisse le quartier euh, qu'il quitte euh, et l'état du quartier qu vers lequel il va. Pour biaiser son, son choix, justement, donc en, en prenant en compte en quelque sorte l'intérêt collectif au détriment de son intérêt individuel. Et ce qu'on voit dans ce modèle, c'est que euh, l'utilité moyenne, l'utilité collective, donc, qui est ici à un niveau très bas euh, dans cet état ségrégé, arrive à augmenter en fonction de alpha. Donc alpha, c'est cette direction ici. Donc euh, si on part d'un système symétrique, m égale 0, donc. Euh, une tente parfaitement symétrique pour cette fonction d'utilité on arrive à aider le système à rejoindre l'état collectif optimal qui est donc l'état A l'état de densité uniforme en augmentant cette taxe suffisamment donc il faut effectivement que alpha soit suffisamment fort mais on arrive à le faire disons avec un alpha fini. Voilà donc je voudrais conclure ce cours par quelques observations et en et en rappelant ce dont je vous ai parlé. Donc finalement, le, le, le fil rouge du cours, c'est ce qu'on peut appeler des tipping points, des points de basculement. Euh, et je vous rappelle ce que Barack Obama avait déclaré donc, en janvier 2009, quelques mois après le déclenchement de la, la crise de 2008, euh, qui était apparu réellement comme une surprise pour, euh, pour beaucoup, puisque rien réellement du point de vue macroéconomique ne laissait présager un, un tel effondrement de la confiance, et donc euh, il admettait sa perplexité en disant « Our workers are no less productive than when this crisis began, our minds are no less inventive, our goods and services no less needed than they were last week. » Ce qui veut dire que, du point de vue disons, des fondamentaux, rien n'avait changé, et pourtant tout avait changé parce que la confiance avait disparu. Et donc cet effet potentiel de disparition brutale de la confiance, qui est vraiment un effet collectif, peut avoir des conséquences très très importantes. Et il me semble que ce genre de petit modèle simple dont je vous ai parlé permet d'éclairer ces phénomènes collectifs qui peuvent être détrimentaux pour, pour, pour tous autant que nous sommes. Donc pour résumer, je vous ai proposé des modèles où on voit que dans le cas d'agents hétérogènes sans interaction, on a un comportement agrégé continu, des courbes d'adoption en S, mais qu'en présence d'interaction ou d'imitation, on peut faire apparaître des discontinuités, des basculements, donc des tipping points, des points où il ne se passe rien, mais où malgré tout le système bascule d'un état vers un autre. Euh, le, le fameux random fieldizing model est un, un modèle très très simple, mais qui est très riche, qui a une capacité à, à unifier un certain nombre d'observations et à leur donner un sens qualitatif précis et parfois quantitatif, puisqu'on peut essayer de calibrer ce modèle sur des données. Et l'enjeu, c'est in fine d'essayer de séparer les effets exogènes des effets endogènes. Donc par exemple, je vous ai parlé de l'explosion du nombre de Stéphanie en France, euh, quelle est la partie euh, exogène, quelle est la partie euh, imitation, de, euh, enfin disons, euh, influence de la princesse de Monaco et qu'est-ce qui est l'effet endogène, c'est-à-dire de l'accélération d'origine sociale qui conduit à ce pic euh, impressionnant du nombre de Stéphanie en, en 1972. Et donc je vous ai parlé de, de cas où on peut réellement faire une analyse quantitative comme la vente des livres sur Amazon ou les vues sur YouTube, ou sur euh, les, les sauts de prix dans les marchés financiers. Et dans ce cas-là, le, les modèles de Hawkes dont j'avais parlé au cours numéro 1 sont extrêmement intéressants justement pour, pour essayer de séparer de manière quantitative les effets endogènes des effets exogènes. Et puis je vous ai parlé de situations euh, à la suite de cette analyse du RFIM, où on voit apparaître des situations d'optimisation que j'appelais fragiles, ou cliff-edge optimization, et donc j'en reparlerai au cours numéro 8, donc dans le dernier cours de cette série, où euh, le, euh, la volonté d'optimiser, ou l'objectif d'optimisation, est un peu contradictoire avec euh, l'objectif de, de stabilité euh, du, sy de, de, du système considéré. Alors, il est clair que ces, ces cours d'adoption sont importantes euh, dans différents contextes, euh, dans des contextes qu'on pourrait qualifier d'ingénierie sociale, euh, la vaccination, euh, promouvoir la vaccination et faire en sorte que euh, la population dans son ensemble y adhère ou au contraire euh, éviter qu'elle s'en détourne. On est pile dans le sujet à l'heure actuelle. Euh, L'adoption de, de comportements euh, d'hygiène, par exemple, de faire bouillir l'eau avant de s'en servir, et euh, aussi un effet où on se rend compte que le bouche à oreille, euh, les effets de pression sociale sont très forts, soit euh, font que les populations euh, ne croient pas ou ne veulent pas se conformer à ces règles d'hygiène, soit au contraire les adoptent. Euh, ce sont des effets qui, effectivement, euh, proviennent à la fois euh, de l'information publique, mais euh, les effets d'imitation, les effets d'interaction sociale sont extrêmement forts. Euh, L'acceptation des règles, le, le, donc ce qu'on appelle le nudge, euh, d'essayer de faire en sorte que les gens portent des masques, euh, se conforment à, à vitesse limite sur les routes, euh, payent leurs impôts. Donc, il y a un exemple qui a été d'ailleurs discuté dans un article du Monde hier, où le simple fait de dire que 90% des gens payent leurs impôts à l'heure, euh, fait baisser les retards de paiement de, des impôts. Donc euh, effectivement, le, la pression sociale est un, est un effet très fort, on le sait tous, et on peut s'en servir euh, euh, disons, euh, à bon escient ou à mauvais escient. On sait qu'il y a des effets sociaux importants dans la propagation de la délinquance, de la criminalité, c'est euh, documenté, je vous ai parlé donc, de la propagation des meutes, euh, je vous ai parlé d'effets de collectifs, de clairs effets euh, de corrélation dans les taux d'abstention. Euh, on aurait pu aussi analyser... Euh, L'abstention, la, c'est intéressant parce que c'est neutre en quelque sorte. On peut s'intéresser aux taux d'abstention, même dans des élections où euh, on a plusieurs candidats. Euh, alors qu'effectivement, dans des élections où on a plusieurs candidats, ça sera plus, plus difficile d'analyser les corrélations de polarisation politique. Dans des élections de deuxième tour, d'élections présidentielles, par exemple, c'est plus facile. Euh, mais on, si effectivement, en étend cette euh, analyse que je vous ai présentée pour les taux d'abstention, on voit le même type d'effet de, de corrélation de polarisation politique en France et ailleurs. Et donc, je pense que c'est vraiment intéressant de comprendre d'où peuvent, peuvent provenir ces effets de corrélation spatiaux euh, non triviaux. Convention sociale, on voit aussi euh, des, des basculements d'opinion de, de, ou de perception de certains problèmes sociaux qui sont extrêmement brutaux. Par exemple, l'avènement du mouvement MeToo depuis quelques années a une, une violence et une rapidité qui fait penser que tout a été là en quelque sorte, mais qu'il fallait le, le tipping point, qu'il fallait dépasser un certain point seuil pour que réellement ce, ces phénomènes deviennent globaux. Euh, et donc pour comprendre ces effets de, de, de propagation, je pense qu'il y a une piste qui a été évoquée par Schiller récemment dans son livre qui s'appelle « Narrative Economics » sur le fait que ce qui propage en fait l'information, ce qui fait que les gens peuvent changer d'opinion, c'est aussi... Euh, la qualité des récits c'est ce, ce que la façon dont les gens se parlent le, le, le récit, le narratif est, euh, est le vecteur de la propagation de ces, de, de ces opinions de ces polarisations et que donc s'intéresser euh, à, à ces récits est une façon aussi de progresser dans la modélisation de ces phénomènes collectifs voilà je vous remercie et je vous incite ah oui j'ai oublié de, de vous parler de bien sûr, de ce qui vient juste après, euh, désolé, donc il y a des références à ce cours, comme d'habitude, c'est sur la page d'accueil, et puis je vous incite donc à rester pour euh, le séminaire d'Irénée Giardina, Collective Behavior in An Animal Groups, donc, euh, où elle va parler justement de ces effets d'imitation dans la façon dont euh, les oiseaux ou les insectes euh, volent de manière collective. Euh, bien sûr, vous pouvez le regarder sur Internet sinon, mais euh, sinon, on, disons dans 10 minutes, on recommencera la, la session. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège 2 francefr